0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Rizoma. Este es el episodio número 20. En este episodio, Rizomeando con Lu Gaitán.
1: Hola, hola, hola. Estamos acá con Lu Gaitán, que nos acompaña hoy para hablar un poco sobre esta tercera temporada de Rizoma, que estuvimos trabajando la mitología. Lu Gaitán es astróloga, politóloga, autora de tres libros y dos podcasts. Te invitamos hoy, Lu, porque nos está costando el tema de la mitología. ¿no? Eh, <risa> aunque la sientamos revigente vigente y, y en los episodios que estuvimos trabajando la vamos relacionando con la vida actual, nos surgieron muchísimas dudas ¿no? y más que nada también de de la complejidad que conlleva cada mito y, bueno, de, de también los periodos ¿no?, en los que se formaron los mitos y todo lo que eso conlleva. Entonces, la primera pregunta que tenemos para vos es, ¿cómo surge tu relación con la mitología y qué relación tiene para vos con la astrología?
2: Ok, bueno, eh, un montón de preguntas. Mm -hmm. El primer, registro, como el primer registro que tengo de contacto con la mitología es, eh, siendo muy chica, como siempre me gustaron las pelis de eso que podríamos llamar como eh, fantasía épica, eh, ese tipo de pelis, tipo El Señor de los Anillos, ¿no? eh, como que siempre me gustaron mucho. Y después en la adolescencia yo fui a una escuela donde nos enseñaban latín, entonces cuando nos enseñaban ahí como las declinaciones, y yo qué sé, siempre aparecía la mitología de Roma, y después eso como que quedó un poco, no sé, archivado, y, y volvió a reaparecer con la astrología, igual confieso que mis primeros acercamientos a la astrología, como que no vinieron de la mano de la mitología, eso es algo que vino después y que vino eh, de la mano de intentar repensar como algunas categorías astrológicas que las sentía como un tanto incompletas, o que incluso las, las sentía machistas, patriarcales, ¿no? Como que había algo ahí de, de la enseñanza tradicional de la astrología, que yo decía, ok, acá hay un mundo súper interesante, yo estaba, estaba como muy fascinada con el mundo astrológico y con el esoterismo, pero había cosas que no me cuajaban. Eh, y entonces ahí empecé a investigar un poco más de mitología y uno de los como, primeros libros que leí fue Las diosas de cada mujer, que es un libro de Jean-Gino Abolén, es un libro de divulgación de mitología. Eh, y esta autora me, me, parece, me parece muy lo más, primero porque eh, explica en palabras sencillas. Cuestiones que son como bastante complejas y que las lleva al terreno de la personalidad, ¿no? Y ella habla de los arquetipos, ella tiene una formación y Entonces ahí empezó a hacer como todo un trabajo de conexión entre la astrología y la mitología. Y bueno, así fue como empezaron a pasar cosas, básicamente. <risa> <risa>
3: ¿Eh? um... Y con esto, o sea, ¿por qué elegiste primero, quizás porque uno de los mitos que vamos a hacer ahora es el de Afrodita, Venus? ¿Por qué elegiste arrancar por ahí? ¿Por qué elegiste sobre Venus? ¿Y cómo se vincula este aspecto astrológico, si es que se puede explicar eh, con la, con la, con la Venus-Afrodita?
2: Ok, esa es una respuesta mucho más personal y que tiene que ver con mi, con mi recorrido personal. Eh, siempre estuve muy atravesada por las problemáticas del amor romántico, muy pero muy mucho, Empecé eh, mm. a tener como una búsqueda eh, profesional y política muy, muy potente, como que hay algo ahí del amor romántico que siempre me, me terminaba como nublando. Eh, y cuando me empecé a meter en la astrología Yo acababa de terminar la carrera de ciencia política Y había tenido una relación de pareja muy violenta entonces, como que la verdad es que estaba bastante en crisis con absolutamente todo. Yo tenía además 23, 24 años. Eh, la verdad que en ese momento, muy creída, pensaba que ya la tenía que tener re clara en todo y no era así. Eran como, bueno, amiga, tenés 23 años. Que será?
1: No, Almate. <risa> Almate, como que era, ¿no?
0: Como todos los de 23 que de repente no encontramos un sentido a la vida y somos. ¿Y cómo
2: no lo encontré a los 23 años? <risa> Eh, bueno, y entonces ahí como investigando en mi carta natal y como investigando un poco en los mitos, dije, ah, ok, eh, mis problemas son los problemas de Venus, son los problemas de Afrodita. ¿no? Entonces así fue como llegó, eh, las, llegaron las historias de Afrodita Venus a mi vida. Eh, me llevó mucho tiempo rehabilitarme de la adicción al amor romántico, la verdad. <risa> oh. Me llevó un tiempo bastante largo, ahora me siento como mucho más calma y como mucho más tranquila, pero me la puse en la cara muchas veces.
1: <risa> muchas ¿Y, veces. Es, y esto que decís de esta conexión ¿no? que sentiste con, con, esta, con esta diosa, ¿en qué puntos...? O sea, ¿cuáles fueron los puntos que, que te sentías identificada con ella o en qué parte de, del relato, del mito?
2: Bueno, eh, es interesante porque Venus, eh, Afrodita, en nuestra cultura occidental más eh, eh, moderna, en, en general hablamos de ella como la diosa del amor y enseguida en nuestra mentalidad burguesa la pensamos como el amor de pareja y una pareja que <risa> se tiene que consolidar y que se tiene que sostener en el tiempo. Y en realidad Afrodita, Venus nos habla de un amor que es más una atracción y que se parece más a una calentura, la verdad. Que es mm. como que, no sé, ves a alguien y te querés coger a esa persona. Es como, ese es el tipo de amor de Afrodita Venus. Pero claro, en mi imaginario, que por supuesto no es eh, exclusivamente mío, había algo de, bueno, como ella me va a dar pistas, ¿no? De, de mis mm. problemáticas vinculares. Y entonces ahí empecé a descubrir que, claro, que Afrodita... Mm, era una mujer muy libre ¿no? para los parámetros de la cultura de Grecia-Roma, que, que cogía con quien quería en cualquier momento, en cualquier lugar, eh, y sin embargo, pese a tener esa libertad sexual, ocupaba un lugar eh, destacado en el Olimpo, y eso es interesante, porque eh, las historias de Grecia y de Roma están muy atravesadas por dinámicas patriarcales y machistas, entonces las mujeres ocupan un lugar ahí como medio secundario. Eh, <risa> Decime, sí, sí, decime. No, no, no,
0: no, termina, perdón, 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 termina.
2: Y entonces ahí, y esto es algo un poco más nuevo para mí, que tendrá tres años más o menos, eh, que fue empezar a descubrir que, claro, que la mitología de Grecia y de Roma no nace de un repollo, y esto que estoy diciendo es una obviedad, pero está bueno hacer como, esa, como ese registro histórico, y es que antes de las culturas que conocemos, de los relatos que conocemos, había... Eh, culturas matrifocales en Europa, uh -huh, en la antigua uh -huh. Europa, entonces ahí las deidades mujeres tenían un lugar protagónico y eran las que tomaban las decisiones y eran diosas eh, que después cuando vinieron eh, estas culturas eh, patriarcales, bueno, como que empezaron esto, a ocupar un lugar secundario, ¿no? Y entonces hay algo ahí de Afrodita que... que que tiene que ver con ese legado de la antigua Europa? Y lo mismo pasa con otras diosas, como Demeter, por ejemplo, o Artemisa, o mismo Hera, que después se llama Juno, y para mí con ella es como el caso más evidente porque quedó para la mitología como una esposa celosa, no como la esposa celosa que está todo el día enojada, que está amargada, ¿no? Y ella era una diosa muy adorada en las antiguas religiones ocultos de Europa. Mm. Y eso es interesante también de observar. Así que como que pasó algo de eso. Y bueno, y lógicamente, eh, Afrodita en esta cosa de querer gustar y gustarle a todo el mundo, bueno, también se le despiertan muchos celos, ¿no? Y eso es algo que en esto de querer deconstruirnos o desarmarnos, muchas veces eh, es una emoción que queda en el closet. no Perdón que está el web whatsapp, lo voy a apagar porque si no nos va a molestar. No, pasa nada, Pero, no, se escucho, no se escucha. No se
0: escucha, no se escucha. Ah, perfecto. Um, yo eh, te quería preguntar lo siguiente, eh, en, en unas discusiones con antropólogos así como muy de, de raíz, viste que la antropología tiene como, como sus cosas, eh, yo hablé de, de esto mismo, no de que existían eh, culturas matriarcales antes de las culturas patriarcales, y ellos mismos sostienen que en realidad ese poder que se le infería a la cultura matriarcal venía como de, de los dioses de querer... Eh, que la mujer ocupe el lugar, eh, digamos, de, de poder para que el hombre pueda salir tranquilo a poder, no sé, eh, luchar, conseguir el alimento y tal. Que en cierto punto es como, no termina dando, o sea, no termina siendo una cultura matriarcal. Entonces es como, como creo que este imaginario de que, de que existe, de, de este tipo de cultura y de que la mujer tiene un poder o no, que ya desde la mitología habla de, de, de la diosa, o sea, de lo más de las cosas más importantes hoy en día, hablando del amor no solo romántico, ¿no? porque lo decís vos eh, previamente, pero el amor es una de las cuestiones que, que valga la redundancia, que más nos cuestionamos en la vida, o sea, somos seres que nos cuestionamos el amor, es como, ¿por qué se le atribuye tanto a una mujer y no a, un, como a, una, a una relación vincular de dos? ¿no? Como, ¿por, qué un dios no, ¿Por qué una diosa y no a un conjunto de dioses? Hmm.
2: Igual sí aparecen otros dioses, ¿eh? igual sí aparecen, porque eh, Afrodita, si bien queda ubicada en este lugar de la diosa del amor, y para mí es mejor llamarla como la, la diosa del magnetismo, <ríe> creo que sería más prudente llamarlo de ese modo, eh, ella aparece en vínculo con su hijo, que es Cupido, que es Eros, y entonces no es ella sola. ¿no? Eh, y después también es interesante porque, claro, la cultura de Grecia está pensando en distintos tipos de amor. Está pensando en el amor espiritual, está pensando en el amor eh, más fraternal, y luego está pensando en el amor eh, en tanto atracción, magnetismo y sexualidad. ¿no? Tiene distintos tipos de amor eh, y bueno, cada, como que cada deidad vive esa potencia o esa fuerza que llamamos amor de un modo diferente.
1: Sí, también es una representación, ¿no? Es, es como un poco un símbolo también del amor. No solamente no representa eso. Hmm. Eh, ay, perdón, eh. eh, eh algo que quería
2: agregar eso. es que sí. este, eh, sí. esto que comentaba Ailu es que. Eh, bueno, en la antropología, como en cualquier otra disciplina, siempre hay eh, conflictos y batallas intelectuales, y esto que yo estoy trayendo de las culturas de la antigua Europa fue de algún modo un, un descubrimiento de una arqueóloga que se llama Marija Jimbutas, que fue muy rechazada por la academia en su momento, cuando ella trae... No me, no me extraña. ¿Por qué? Pero no me sorprende.
0: No me sorprende.
2: Y, y también hay algo interesante que es que, eh, por eso no se suele decir que eran culturas matriarcales, sino que se les pone otro nombre, y se les dice matrifocales o matrilineales, porque no es exactamente como el poder de las mujeres por encima de los varones. ¿no? Son eh, culturas donde el centro está puesto en las mujeres y en la herencia a través de las mujeres. En nuestra sociedad patriarcal la herencia lo dan los varones, ¿no? con esto de poner el apellido, por ejemplo. Eh, y en esas otras culturas funcionaba de un modo distinto. Y tiene sentido, porque los estudios de ADN son muy nuevos en términos de historia de la sí. humanidad. Entonces, ¿cómo podemos saber... Eh, quién es el padre de este hijo <risa> de este dije <risa> no hay forma yo puedo dar Total. cuenta de que salió de mi cuerpo <risa> claro. pero no podemos saber eh, quién puso la semillita
1: <risa> no y de hecho en claro. esas claro antes ni siquiera se sabía o sea en las primeras civilizaciones, cómo es que se fecundaba no O sea no se sabía exacto. ni siquiera que un hombre forme parte de ese proceso o sea era un proceso también más enfocado en la mujer porque bueno no se sabía tanto cómo exacto sucedía. y en
2: estas y hay algo interesante que esto eh, para mí es eh, casi una reivindicación política, bueno, estas culturas matrifocales eran culturas de adoración a la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa adoración a la naturaleza se ponía especial énfasis en algunos animales, por ejemplo, las serpientes, que son animales eh, muy rechazados por nuestra cultura judeocristiana, o eh, se adoraba a las vacas y a los toros, también animales que son eh, muy rechazados por nuestra cultura y de hecho son, podríamos decir, los animales esclavizados. Eh, ex, explotados, sí. esclavizados por la industria alimenticia. Eh, y también había una especial conexión con, con esto, con los anfibios. El otro día veía en un hilo de Twitter alguien que mostraba unas esculturas donde había unas mujeres como teniendo sexo con animales. Claro, en una mente más lineal, vos decís esto, sofilia, pero están hablando de una conexión con, eh, esto, con los animales anfibios, ¿no? que están un poco en el agua y están un poco en la tierra. Entonces mm. hay, hay algo ahí de, de habitar distintas dimensiones.
3: Y desde lo histórico, ¿cuál es el punto de ruptura acá? O sea, desde lo histórico, porque en lo astrológico se ve, o en la parte que conocemos de la astrología, se ve toda una línea muy patriarcal, porque todo lo femenino es o oculto o castigado, básicamente. Sí.
2: mira, eh, después nos metemos en lo de la astrología, porque eso, eso da para como sacar muchas capas. No sabemos muy bien en qué momento nace el patriarcado, la verdad, eh, de hecho, hay algunos autores que discuten esta categoría y dicen que no existe, y vos decís, bueno, mira amigo, tengo un montón de pruebas. <risa> <risa> la prueba me <risa> eh, suponemos que es en un momento donde entran los pueblos eh, guerreros a Europa, sí. en ese momento.
1: Sí, sí, creo que debe haber sí. sido también un periodo de cientos de años, ¿no? Como que son transformaciones que llevan tantos años. De hecho, sí. nosotras estuvimos leyendo un libro, o sea, leímos una partecita de Robert Graves, que es también, ¿no? que escribe sobre mitología, y él hace como todo este recorrido histórico de cómo se pasa del matriarcado al patriarcado, ¿no? Y que es un proceso larguísimo, o sea, que se va dando a través, aparte en diferentes puntos tiene esa cosa la historia no de que en diferentes partes del mundo se dan cosas similares a la misma en vez, simultáneo ¿no? son claro que que bueno es difícil puntualizarlos me parece sí
2: y culturas y eso es sumamente interesante culturas que no tenían contacto entre Nada sí diversas. están hablando de cosas similares o están atravesando procesos similares eso me parece maravilloso
1: Hermoso. Y bueno, pasa mucho en la mitología, que la mitología bien, de Oriente se coincide en muchos puntos con la de Occidente, en, en, en diferentes, ¿no? Que, que no tenían conexión o manera de hablar, no tenían WhatsApp, digamos, ¿no? O, exacto, sí. sí.
2: Eh, igual, y es interesante también, eso esa es una data que me llegó hace relativamente poco tiempo, hará dos, tres años, eh, que es que los pueblos de Europa O eso que llamamos la cultura de Grecia Tenía contacto con Medio Oriente Y con lo que se considera Lejano Oriente Entonces de repente empezamos a ver Por ejemplo la mitología de India Que es una mitología que, eh, que Por mi práctica de yoga Investigué y exploré muchas veces Y decís, ah pará, acá hay unas conexiones Obvio que no van a ser exactamente iguales Porque cada cultura le pone su sello Pero hay unas conexiones Ahora, tal vez entre otras culturas no podemos rastrear el punto de contacto y también hay conexiones. <ríe> entre, la, entre la cultura de Grecia y cultura de India ahí hay ahí unos, unos hilos, y mismo con Medio Oriente también hay hilos. Bueno,
0: además de, además de compartir eh, la raza, que creo que más allá de la cultura se comparte la raza o la especie, mejor dicho, eh, todos compartimos la naturaleza, entonces creo que muchas inquietudes deben tener que venir por ese lado, donde sí. te sentás a mirar el agua y... Y, y me imagino que cosas. la astrología también, ¿no?
1: Como que hay algo de lo astrológico también que bueno. debe haber compartido la mayoría de las civilizaciones.
2: Mira. Eh, yo te diré que muchas civilizaciones tienen su propia astrología y lógicamente uh -huh. cada astrología está haciendo referencia a los valores de esa cultura. Uh -huh. eh, pero sí, podemos rastrear astrologías en distintos lugares del mundo. En algunos lugares se llama diferente, por ejemplo, eh, en algunos pueblos originarios de Argentina se le llama astronomía cultural, por ejemplo, uh -huh. o es un nombre que escuché. Entonces vos decís, ah... Bueno, hay, ¿no? Pero, a ver, tiene sentido que hayamos sentido fascinación por el cielo desde siempre, y además pensemos en momentos de la vida donde no había la cantidad de luces artificiales que hay ahora, entonces, claro, el cielo se veía con, con una mayor potencia.
3: Ayer, perdón, ayer pusiste algo en Twitter de eso, ¿cómo era? Porque sí. es hermoso realmente.
2: Es una, es una teoría que escuché del podcast eh, Sabiduría Psicodélica, que decía algo de eso, que cuando empezamos a iluminar artificialmente las ciudades, que lógicamente eso coincide con, bueno, con la revolución industrial, con el auge de las ciudades eh, y toda esta cosa como más cientificista, dejamos de ver el cielo, porque con la cantidad de luces que tenemos, no vemos el cielo. Entonces empezamos como a mirar hacia abajo. ¿no? Mm. Y en ese eh, dejar de mirar el cielo nos desconectamos de la trascendencia de una dimensión espiritual. Eh, esa es un poco como la teoría. Y yo dije, ah, tiene, tiene, sentido. tiene sentido. Hay, hay, hay algo ahí que tiene sentido. ¿no? Sí, por lo lindo que es girarse, sí,
3: porque es uno lindo saber <risa> <que es girarse risa> el cielo, ya o sea, sea estrellado o no, pero a la noche... Tipo, no, no se ve
1: en las ciudades no se ven. Es como mágico también, ¿no? Hay como algo de wow. Muy poderoso. Sí, sí
3: cuando te alejas potencia. un poco de la ciudad y tenés la oportunidad de estar en esos lugares es impresionante. Es, no, es... O, cuando,
0: o, o cuando te alumbra la luna de repente en una noche de luna llena y... Vale, perdón, perdón, luna, la no tiene nada que ver. <risas> eh, fue, te juro era que fue casual. Un chivo,
2: era, un chivo era, era un chivo de tu libro. <risas>
0: Pero no, no, que te quedas mirando, o sea, hay una fascinación colectiva que de repente, ah, hay luna llena, bueno, es colectivo, porque cuánta gente hay queriendo con un telefonista sacarle una foto, algo que es imposible, pero bueno. Sí, siempre sale
2: mal sacar fotos de la luna. Siempre. Eh, la astrología nace de la observación del cielo y de la observación de las estaciones. Hmm. De, de ese momento, ¿no? Y tampoco sabemos bien cuándo comienza la astrología pero suponemos que en un momento donde empezamos a ser capaces como humanidad de simbolizar, por un lado, de hacer representaciones simbólicas, de observar el ciclo de las estaciones, también hay un vínculo directo entre la astrología y la agricultura. ¿No? Uh -huh. entonces en determinado momento se ponen las semillas en determinado momento eso brota en determinado momento eso florece da frutos, etc y también hay un vínculo entre la astrología y el vínculo de los seres humanos con los animales piensen en la cantidad de representaciones de signos donde aparece el componente animal e incluso estos uh -huh. híbridos entre lo humano y lo animal
0: uh -huh. ahora
2: claro, nosotras como eh, mujeres de la modernidad nos queremos separar de los animales y creo que de uh -huh. hecho, y voy a aprovechar para meter una ficha, esa es la razón por la que nos cuesta tanto pensar en el vínculo de la explotación de las mujeres eh, y la explotación de los animales como parte de una misma dinámica. ¿no? Hay algo de animal allá, mujer, yo acá, por encima. ¿no? Uh -huh. eh, para las personas que empezaron a observar el vínculo con el cielo, el vínculo con los animales también era obvio y evidente. No estaba separado. Mm. Y
1: eso, es y eso también se da muchísimo en la mitología. Sí, y eso mucho, se da porque es muchísimo
2: en la mitología. Pero está hablando mm. de eso. Está haciendo referencia a la conexión con el instinto, a la conexión con lo salvaje, con lo bestial, con lo animal, algo que para el individuo moderno eh, tenemos que rechazar.
1: ¿No? Es algo que tenemos que separar.
2: Y que luego bueno, aparecen ya...
1: en los sueños. El <risa> no, psicoanálisis La, ahí, la pero psicoanalista sí tenía mucho. que. Es que sí aparece. aparece. Mucho, sí.
0: Bueno, pero ya desde. desde a, a ver, hay varias figuras mitológicas que hacen este. Como este. Mixean este hombre, bestia o hombre, ser mitológico que no se entiende. Y cuánto, o sea, es, eh, ya no quiero decir mitológico, pero es ancestral el hecho de querer buscarle como una explicación a cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal, y que hasta el día de hoy no está ni claro, entonces es como, vivimos ahí buscando separarnos y diferenciarnos de algo que al final de cuentas terminamos buscando como lo más instintivo, que es lo que nos termina faltando por la locura en la que vivimos, ¿no? O nos terminamos alejando de eso.
2: Sí, Para pero, mí hay algo de lo animal, lo salvaje y lo ritual que está perdido para la cultura moderna, pero sin embargo reaparece en distintos entornos. ¿no? ¿Cuáles son esos entornos? Y para mí los partidos de fútbol, por ejemplo, uh. o las marchas. Eh, quiero decir, las manifestaciones o las fiestas electrónicas, como esos son espacios donde lo animal, lo salvaje y lo ritual vuelven a reaparecer en la vida moderna, pero desde un lugar que está ahí como muy regulado, ¿no? Que uh -huh. está como muy eh, medido, contenido, tiene un sí, marco. Pero
3: que en cualquier momento se puede... Pudrir, o sea, porque la masa tiene bueno, eso, pero eso, eso, es <ríe> <ríe> eso es lo que pasa.
2: Eso es lo que pasa. Pero claro, hay algo de, de necesitar darle espacio a esa potencia, a esa fuerza, y habilitamos esos espacios nomás.
1: Claro. Bueno, y también se da en las religiones, ¿no? Como que hay algo de esto de lo ritualístico que también se transmite a través de. No sé, pienso en el bar mitzvah o en la toma de la comunión, ¿no? Como estos rituales de pasajes que antes eran muy comunes también para uno crecer y uno pasar a otra etapa de la vida. Y que bueno, en la mitología también, ¿no? Se da como, sí. la mitología se bajaba a, 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 lo, a lo cotidiano a través de los ritos. Entonces así es como se pasaba y hoy en día, bueno, la religión también tiene mucho de eso, ¿no? Que también se va perdiendo. Eh, sí. A mí lo que me digamos
2: algo en lo que yo estoy pensando por pertenecer a la generación millennial es que mi generación es una generación muy eh, antirreligiosa, como hay algo de rechazo a las instituciones religiosas a los dogmas tenemos nuestros motivos también para eso pero claro dónde ubicamos la conexión con la trascendencia uh -huh. si ¿en qué lugar hay que ubicarla dónde <risa> dónde claro, la es que ubicamos sí. Claro, si desaparecen las religiones, bueno, ¿qué pasa? O yo creo, o vivimos en estado de angustia existencial, que uh -huh. es en buena medida eh, la experiencia que tenemos las personas que vivimos en ciudades y que estamos muy atravesadas por el paradigma de, de la modernidad y la posmodernidad, o bien empezamos a buscar formas de reconexión con la trascendencia. Y puede ser a través de esto de las fiestas electrónicas o de un uh -huh. partido de fútbol o de un recital, o bien puede ser, y para mí esta es la explicación de por qué hay un boom de, del esoterismo y de la astrología y del chamanismo y yo qué sé, es a través de estas vías. ¿no?
1: Eh... Sí, es que justo iba a decir eso, que a mí yo me resulta curioso que hoy en día lo veo muy relevante el tema de la astrología, ¿no? y que esto que vos decís de, de este como rechazo a la religión en querer rechazar digamos la institución que no es lo mismo que la religión aparte, ¿no? como que eso se puede diferenciar bueno, se rechaza todo, ¿no? la espiritualidad, digamos, sale por ahí la espiritualidad con la religión pero eso te iba a decir que como la astrología vuelve a introducir esto y, y vuelve también a conectar con la espiritualidad ¿no? hay como algo de eso que y la mitología y también a... y la mitología claro que sí, sí
3: porque es algo que venimos diciendo mucho, es como que no nos damos, o, o está tan poco presente en lo cotidiano, quizás todas nos pasó lo mismo por la generación que lo veíamos en el colegio, y después como que es, aparece porque es interdisciplinaria, y porque para mí le da origen a un montón de cosas, pero cuando uno vuelve a meterse en la mitología, es impresionante, o al menos en la greco-romana, no, no hablamos todo el abanico, pero bueno, que fuimos por la greco-romana, es impresionante la vigencia que tiene, porque es, está ahí, es, es muy muy vigente. Total,
2: sí, eh, yo
1: lo que creo igual
2: es que, a ver, entramos a la astrología en general eh, a través de múltiples crisis de sentido, eh, sí. creo que vivimos en un momento de mucha incertidumbre, no casualmente, como la astrología tuvo un boom de popularidad durante la pandemia, y la Bien. cuarentena como más estricta Que igual ya venía creciendo No es que, insisto, nació de un repollo Pero bueno, hubo un momento ahí de auge ¿Por qué es esto? Y bueno, porque mmm, crisis Crisis por todos lados, incertidumbre No sabíamos qué iba a pasar Y bueno, muchas personas empezaron a decir, Bueno, a ver si esto me da algún tipo de certeza ¿No? Entonces, que buscamos en la astrología algún tipo de certeza Después hay otra cosa eh, la astrología tiene mucha presencia entre millennials y centennials. No exclusivamente desde ya, porque yo he aprendido de astrólogos que hoy tienen 70 años, 80 años, no es patrimonio <ríe> exclusivo de estas generaciones. Pero bueno, convengamos que tiene una mayor presencia en estas generaciones. Mm, son, son generaciones, o pertenezco a una generación que se hace la pregunta todo el tiempo de quién soy, qué quiero ser, ¿no? Eh, y en buena medida eso lo podemos ver a través del planteo sobre la sexualidad y sobre la identidad de género, y también los cuestionamientos desde los feminismos, de cuáles son los mandatos de la sociedad. Entonces, claro, cuando quiero hacerme la pregunta de quién soy, es un, el abanico de posibilidades es infinito, y eso trae mucha angustia también. Entonces ahí aparece la astrología, como una forma de decirte vos podés ser esto o podés ser aquello, o en sus versiones más deterministas, vos sos esto y sos aquello, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa visión porque eh, no creo que la astrología y una carta natal te dé una respuesta cerrada. Eh, pero me parece que aparece eh, la potencia de la astrología o aparece la necesidad de entrar en la astrología justamente por esta incertidumbre.
0: Yo te quiero, perdón, Iris, yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿es la, ¿es la astrología la filosofía del siglo XXI?
2: En buena medida, sí. Sí, eh, yo creo que sí. Eh, igual, a ver, hay algo con la astrología y eso eh, a veces... Es difícil de entenderlo, pero que cuando hacemos un repaso de quiénes eran las personas que se dedicaban a la astrología hace, no sé, 500 años, entendemos cómo funciona un poco más. La astrología en sí misma no te dice demasiado, porque si no es todo luna, cuadratura, Saturno, Venus, conjunción, Plutón, y ahí se queda. Eso es lo que te dice la astrología. Para que esos indicadores astrológicos tengan una contundencia. Eh, sean símbolos que puedan abrirse. Necesitamos de otros conocimientos, ¿no? Entonces necesitamos o de la psicología, o de la filosofía, o de la o de la sociología, o de la ciencia política, o mismo las personas que hacen esta investigación, no sé, de la medicina, porque hay vínculos entre la astrología y el conocimiento más del cuerpo y cómo funciona la salud. Mega polémico lo que estoy diciendo, pero bueno, eso existe y es una rama de la astrología. Entonces la astrología en sí misma da eh, de algún modo como titulares <ríe> pero que si vos no tenés otros conocimientos no dice más nada que eso <ríe> uh -huh, claro. eh, entonces necesita nutrirse de otras áreas de otras sí, y, y, de la y de la interpretación que cada
0: uno en base a su marco teórico le pueda exacto. aportar
2: exacto Perdón, decís, perdón, Iris. Mar... Sí. No, y eso que vos decís Ailu, del marco teórico, es fundamental, porque entre las personas que se dedican a la astrología de generaciones anteriores, hay una idea de, de la astrología como si fuera neutral. Esa es una discusión no. que lógicamente yo tengo muy a menudo, ¿no? Que mm. como, ¿Cómo la astrología va a ser neutral? ¿Qué? O sea, ¿qué? 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 ¿Nació de un huevo? Mm. <risa> <No>. <risa> ¿Cómo? No tiene sentido. No tiene sentido, pero claro, porque tenemos formación de ciencias sociales. Por eso no tiene sentido para nosotras. En cambio, para personas que son así del palo esotérico, astrológico de toda la vida, hay algo ahí que pretende la astrología como neutral. Y es como, no, mira, amigo, esto nació en un contexto histórico. Uh -huh. como, Total. ¿no? Como, entonces, si nació en un contexto histórico y es un conocimiento que en buena medida se nutre de las culturas patriarcales de Grecia y de Roma, esto no puede ser neutral.
1: Sabés que hablando de esto, de, estuve leyendo, bueno estuvimos leyendo Alumbra la Luna y tus palabras preliminares me encantaron porque hacen un poco este recorrido, no también por lo patriarcal, <coughs> perdón. Y cómo, bueno, te, te atravesó a vos también, ¿no? Esto y las preguntas que te hizo hacer. Y quería traer una, una, de, los, eh, una de las oraciones que escribiste, que estabas hablando, ¿no? De, de esta mitología y la simbología patriarcal, ¿no? Y dice, esa mitología y esa simbología están metidas en nuestro inconsciente colectivo. Y solo elaborándolas y reeditándolas vamos a poder sentar las bases del nuevo mundo. Me encantó, porque quizás... Eh, yo lo entiendo, bueno, desde tal cual, desde mi marco teórico, ¿no? Desde el psicoanálisis, lo que significa reelaborarlas y reeditarlas para lo singular, ¿no? En lo individual, que también a través de eso, bueno, ¿no? uno reedita también lo colectivo. Pero, ¿a qué te hacías referencia con esta reeditar y reelaborar? Quizás más desde la astrología, ¿no? ¿Cómo se lleva eso adelante?
2: Yo creo que a veces el conocimiento astrológico se vuelve como una caja cerrada. Y se vuelve una definición de, de cómo es alguien. Vos sos así o sos así porque tenés la luna en Aries o la tenés en Géminis o lo que sea. Eh, y eso se, se vuelve para mí... Un tanto rígido. Para mí hay algo de, de la astrología o de los indicadores astrológicos que justamente eh, nos abren un abanico de posibilidades, y eso es algo que aparece cuando revisamos los mitos, o cuando, eh, no sé, hacemos un estudio de los símbolos, y empezamos a ver que un mismo símbolo aparece en distintos contextos, y que para, digamos, es el mismo símbolo, pero en cada contexto se le da un significado distinto. Y el ejemplo que se me viene a la mente es el de la esvástica, que para sí. Occidente la esvástica quedó asociada al nazismo, sí. pero es un símbolo muy antiguo de Oriente, de Asia, de las culturas de India, Nepal, y que como toda cruz está hablando del cruce o del lugar de intersección entre el cielo y la tierra. Sí. De, de esto está hablando la esvástica. ¿no? Bueno, algo parecido sucede con la astrología. Entonces, eh, el, a ver, hay, hay muchas de las cosas que yo digo que para las personas que recién entran a la astrología y que tal vez su contacto con la astrología es eh, a partir de astrólogas feministas, que tal vez no, 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 no importe tanto lo que yo estoy diciendo, pero yo me empecé a meter en la astrología hace 12 años o más. Entonces, en ese momento yo leía astrólogos que. Hoy tienen 70 años, 80 años, entonces las definiciones que daban eran definiciones un tanto cerradas, que no es que no aplican, pero se quedan cortas, y no pueden dar cuenta de un montón de otras experiencias u otras formas de encarnar esos símbolos que no se responden a esas dinámicas. Entonces, por ejemplo, con la luna, la luna está muy asociado en ciertas lecturas como a los mecanismos de defensa, por ejemplo, y a una parte de nuestra carta natal que tenemos que trascender. Es cierto que hay algo de la luna que nos lleva justamente a un lugar defensivo, protector, que quiere resguardar y que de algún modo está en pie de guerra, ante el mundo porque se siente atacada, pero no es lo único. La luna también nos habla de las necesidades básicas, eh, nos habla de cómo cuidamos, ¿no? y en ese cuidar no solamente cuidamos a un hijo que sale de nuestro cuerpo es un cuidado que podemos extender a los animales con los que vivimos que podemos extender a las plantas que podemos extender a nuestras amigas que lo que, o que lo podemos extender colectivamente, que lo podemos abrir ¿no? eh, entonces me parecía interesante y necesario hacer una revisión de eso y claro y ahí empiezan a aparecer los mitos, yo digo, para, esto yo no lo estoy inventando, no es solamente un capricho feminista de resignificar absolutamente todo entonces ahí digo, bueno, para, la diosa Artemis misa, es, vivía con las ninfas en el bosque y era una diosa guerrera, una diosa protectora de los bosques, de los sí. animales y de todo lo que fuera vulnerable. O sí. no sé, Demeter, por ejemplo, eh, hay relatos de Demeter eh, castigando a unos cazadores, por ejemplo. Entonces, no es una luna, porque la luna en general una, en, en astrología es muy el cuidado de mis hijos, ¿no? como algo muy centrado en los seres humanos y los que salen de nuestro mm. cuerpo, muy de nuestra mm. cultura. ¿no? ¿Qué pasa cuando extendemos esa capacidad de cuidado y de resonancia a un montón de otros seres que viven en este mundo? Y eso no lo inventé yo por un capricho ecofeminista, eso está en la mitología. Solo que hay que buscar esas historias, hay que buscarlas un poco más porque no son las primeras que aparecen. Y esto responde a la lógica, digamos, de toda nuestra cultura. Hay algunos relatos que quedan oficiales y otros que quedan ocultos. Bueno, busquemos esos otros que están ocultos, pero tampoco los podemos hacer desaparecer, como quien firma un decreto, ¿no? Bueno, se acabó el patriarcado. No, no. Y, y, y también
0: responde a la época en la que se vive, es como de repente son años y años y años de vivir bajo una lógica y bajo una, un relato muy eh, religioso y de repente como decís vos, nosotros que somos parte de los millennials, venimos como a romper con todo lo establecido y con eso de ya no nos comemos más este verso y no solo puedo amar a un hijo, o sea, puedo amar también un perro que puede ser mi hijo, un gato que puede ser mi hija, lo que sea entonces es como antes yo creo que la diferencia está en que antes no había, no se, no se lo podían plantear la generación de nuestros padres, por ejemplo. No, no tenían ese acceso o esa posibilidad que al, a ver si bien estamos llenos de estímulos y llenos de un montón de cosas que después nos generan una angustia terrible porque no sabemos para dónde arrancar. Por otro lado, tenemos esa libertad de poder decir, bueno, tenemos decisiones que antes no se podían ni siquiera tomar, ni siquiera pensar. Pero bueno, yo te quería preguntar, perdón, no sé si me he tenido una pregunta. No, no, pero... mira. vaya,
3: vaya. Okay. Ay, ¿cómo no? no, no, casi que, que... Que... No.
0: <risas> <risas> que yo te quería preguntar por algo de lo que ya venimos hablando, pero tiene que ver con esto de, de cómo influye al día de hoy ese relato mitológico. O sea, ¿por qué, por qué sigue siendo tan, o sea, un poco te lo preguntaba Nero antes, ¿por qué sigue siendo tan vigente y tan. ¿por qué nos agarramos tanto de eso, de algo que ya estaba escrito hace millones y millones de años, es como ¿por qué volvemos como cíclicamente a, a, a encontrar una explicación a través de eso que ya existe hace muchísimo?
2: Y... Yo creo que es porque, por, por muy atractiva que sea la idea de la revolución, no sé si siempre podemos ponerle una bomba a todo lo anterior y construir desde lo nuevo. ¿no? Mm. Por eso también eh, en, en espacios feministas y LGTB se habla tanto de, de construcción y no se habla de destrucción, básicamente. Porque ahí empezamos a registrar que, bueno, que en nuestra psiquis y en nuestra forma de vincularnos, también reproducimos dinámicas patriarcales, por muy buenas intenciones Real. que tengamos. ¿no? Mm. Eh, y esto que les traía antes eh, del vínculo entre la explotación de las mujeres, las feminidades y los animales, es algo que todavía cuesta un montón mm. hablar de eso en espacios feministas. No en todos, pero... Eh, pero cuesta mucho, porque es como ¿cómo yo, que pude haber sido abusada, violentada, voy a ser abusadora también con otros seres. Es re incómodo asumir eso, la verdad. Sí. Como, como todas queremos ser la víctima perfecta de algún modo. Sí. Eh, entonces para mí hay algo ahí de, de revisar, de, de construir, de desarmar que lleva mucho tiempo, entonces como eso lleva tiempo y hay que ir metiéndose ahí como en los rinconcitos, bueno, no podemos eh, meterle una bomba a estos relatos que le dieron sustento a la humanidad durante tanto tiempo. Me parece mm. que va un poco por ahí. Sí, de... es como
1: revisar nuestras raíces, ¿no? Es como de dónde venimos también, que es ¿De dónde que, bueno mucho de ahí, sí. Sí. sí.
3: Mm. Eh, esto me es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero ¿por qué los relatos son tan violentos? Porque tienen una carga re violenta, y zarpa. después la humanidad es tan violenta también. ¿Por qué? <risa> algo, ¿no?
0: Sí, porque.
2: Porque, mira, para mí, y acá voy a, voy a usar categorías marxistas, eh, para mí. Eh, la mitología forma parte de la superestructura. ¿no? Entonces eh, la mitología de algún modo tiene mm. un vínculo con las formas de producir, con las formas de organizarnos cada día y de algún modo la mitología lo que hace es como darle el sustento simbólico a esos modos de producción. Claro. Para mm. mí hay algo de eso. Entonces eh, si es como... El, es, un relato que se sostiene colectivamente, de algún modo, legitima algo que sucede cada día. Mm. Mm
1: -hmm. Y creo que también puede ser, ¿no? Que hay algo, bueno, trayendo de nuevo el marco teórico, ¿no? Pero que hay algo hasta en las antiguas civilizaciones, o sea, en los pueblos originarios, digamos, ¿no? En donde había también ciertas formas de violencia y que quizás estaba más aparejado también a lo animal. ¿no? Mm. Porque uno ve que en la naturaleza, ¿no? En lo animal también existen ciertas formas de, no sé, si uno mira cómo interactúan los monos, por ejemplo, ¿no? Hay un alto nivel de violencia y de territorial, mm. terri territorialidad. territorialidad. No. <risa> ¿No? Entonces, como que es también algo. Sí. Bah, quizás, ¿no? Es como una teoría que se podría ver que hay algo ahí con lo animal también, ¿no? Como con. Mm. Sí. Que no eh. sé si tiene una explicación quizás desde.
2: Sí, para mí hay, a ver, hay algo de la agresividad eh, que forma parte de los seres humanos, pero sí creo que hay algo del patriarcado y del capitalismo que han potenciado enormemente y llevado a Tal. niveles de sadismo, porque para mí uh -huh. es sádico lo que hacemos, eh, tanto con los seres humanos como con los animales, y eso que llamamos naturaleza. Me parece que es de un nivel de violencia que la verdad eh, sufro mucho por eso cada día cuando lo
1: pienso. Y que es difícil ¿No? evitarlo. Porque también el mismo sistema te va llevando a tomar tener que tomar ciertas decisiones que uno sabe que son quizás perjudiciales, digamos, a ciertas cosas o a ciertos animales o al medio ambiente, pero bueno, es como que uno tampoco a veces puede quedar por fuera de eso.
2: Sí, no te diré. Uh -huh. <ríe> eh, mira, hay, hay un libro que me gusta mucho, que tiene sus complejidades, pero que es interesante, que se llama La brujería capitalista, y ellos nacen o ellos parten de la idea de que eh, vivimos en un sistema brujo que de algún modo nos hechiza y entonces como que no podemos ver el por fuera de este sistema y entonces siempre elegimos entre una alternativa de mierda y otra que es mucho peor ¿no? uh -huh. <ríe> siempre estamos optando ahí entre, entre esas opciones horribles <ríe> uh -huh. Entonces, claro, hay algo de esta forma de vivir que de algún modo no nos deja ver un por fuera, como si esta fuera la única forma de vida, y no es así. Vos antes hablaste de las culturas ancestrales. Bueno, eh, las culturas ancestrales viven y han vivido de un modo distinto. De, de, sobre todo eso que tiene que ver en el vínculo con la naturaleza. No es con la industrialización animal, no es con estos niveles de desmonte, no es con estas cantidades de basura que producimos, no, no uh -huh. tiene que ver con eh, esta vida moderna. Pero claro, lo que pasa es que tenemos que imaginar, tenemos que fantasear, tenemos que soñar con otras formas de vida, y esas son todas inteligencias nuestro sistema educativo que responde de algún modo a una forma de producir eh, coarta todo el tiempo uh -huh. como es, ese es otro de los insultos no así como le decimos a alguien sos una vaca o sos una serpiente de manera peyorativa también le decimos a otra persona eso es fantasiosa sos re soñadora y claro esa es la forma que tengo de pensar en otros mundos posibles uh
1: -huh. Sí, o, bueno, o un niño la, que la es muy fantasioso en la escuela o que tiene esto de, de no poder concentrar en la actividad que le están diciendo porque está jugando otras cosas es castigado, ¿no? no es... Exacto. Exacto. Sí. Es que no, no, no hay tiempo para la
0: fantasía, no hay no tiempo. Hay tiempo. Nunca. Tienes, que, tienes que producir. <risa> tienes que estar ahí, 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 generando, Ay, generando, sí, generando. Tal cual. Yeah. Tal
3: cual. En esto de lo que queda por fuera, hace poco hicimos el mito de Cronos, eh, de Urano y de Cronos, eh, Como hablábamos de lo monstruoso? Y hicimos como una analogía sobre las diversidades también, que vos lo traías. Mm. Eh, ¿Cómo podemos incorporar todo eso también, lo que queda por fuera? O, o quizás dejar de pensar en, en lo marginal alguna vez, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos ir por ahí también?
1: Uf,
2: qué pregunta. <ríe> no, 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 Pero para, no. qué?
3: ¿Lo para que lo A pensemos, ver. no para que nos des la, la fórmula, porque la fórmula no está, no. Pero sí, lo que queda por fuera, me, me quedé mucho con eso.
2: Yo pienso en los debates colectivos que estamos dando eh, mm. hace relativamente poco tiempo. Eh, una amiga, eh, una amiga astróloga, que es la que escribió el prólogo de Alumbra la Luna, Katuna. Eh, mm. Que yo siempre la sentí como una amiga muy sensible, yo siempre pensé eso de ella eh, como que tenía sus tiempos y que bueno, nada eso, una gran sensibilidad y claro, hace poco tiempo descubrió que ya estaba en el espectro autista sí. eh, entonces hay algo ahí de eso que llamamos neurodiversidad neurodivergencia que también necesita empezar a ser mencionado ¿no? como, uh -huh. como algo que forma parte de la vida y que no sea patologizado, porque claro, Total. ella para mí ella era una persona como muy sensible y que estaba buenísimo que trabaje como astróloga porque justamente hay algo de acceder a planos sutiles que a ella le resultaba como muy sencillo. Es también una persona que... Está formada en ciencias sociales, ella es socióloga, pero claro, como que hay algo de su forma de vivir o de las necesidades que ella tiene que queda en el margen, queda en el margen, sí. o es como, ay, sería como, ay, sos hipersensible, como no te bancas nada, y bueno, es una persona que, no sé, que, eh, qué sé yo, si yo le digo de reunirnos en un bar en 9 de julio y corrientes, me va a decir que no, obvio que no. Pero ¿cómo podría con ese ruido y esa cantidad de gente? ¿Cómo podría sí. lidiar con eso? Entonces hay algo ahí de como empezar a ver en nuestra vida cotidiana que no todas las personas tenemos las mismas necesidades y las mismas posibilidades. Hay algo ahí de asumir la diversidad, me parece. Es muy cliché progre lo que estoy
1: diciendo. No, 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 pero no pero pero sí. va
2: a lo no.
3: individual también, a lo propio, al propio modo, a la individualidad, a dejar de querer meter todos en el mismo molde, que no, no entramos todos en un mismo molde.
0: Es que no quiero reducirlo a lo mismo de lo que hablábamos antes, pero todo responde a eso, a un sistema donde me, cuanto más jerarquizado todo y más clasificado, mejor vamos a poder tratarlo y modelarlo, y sin embargo esto que decías vos de, de dejar de hablar de, de patologías, porque las, las patologías creo particularmente que lo que hacen es diferenciarte, entonces te diferencian, no, no, al contrario, sumar ese tipo de patologías, si lo pongo entre comillas, a que... Tenemos, somos diferentes todos, absolutamente todos, y yo, y yo con mi neurosis, otro con su, su psicosis no sé, no quiero meterme en términos freudianos porque acá la psicóloga me va a matar, pero, pero digo, en, en ese sentido, pero bueno, sí, se podrá en algún momento. Ahí,
2: como que hay algo ahí siempre de, de lo que quedan los márgenes que tiene que ver con, con no producir en general, no ser económicamente productiva no ser funcional a las demandas de este sistema como en general hay algo ahí de lo que queda de lo que queda excluido que tiene que ver con esto con, sí. bueno, no, no es útil Total. Entonces, no puedo extraer la máxima ganancia entonces, Total. fuera, quedas ¿Cómo? afuera y después
1: uno siente culpa <risa> no sí, estoy re. haciendo re. tengo que estar haciendo re. sí
3: y es muy explícito que todo lo que hablamos antes Sobre las tareas de cuidado Las tareas de hogar y todo es trabajo no remunerado Así que es muy explícito También ese, ese trato violento Con respecto a las mujeres y a nuestro rol Comillas, comillas Entonces sí, sí totalmente Bueno, creo que podemos ir redondeando Primero Lu, obvio, queremos agradecerte Muchísimo, muchísimo por haber sí. Participado en este episodio eh, Darte el espacio de que digas todo lo que quieras Y que sumes todo lo que haya quedado en el tintero Y... y... Eso primero
2: eh, bueno, no sé si tengo mucho más para decir o oh, sí, pero creo que ya estamos.
1: <risa> Perfecto.
2: Y lo que sí. Agregar algo más.
1: Lo que eh, sí nos gustaría es quizás que hagas alguna recomendación. Siempre al final del episodio hacemos recomendaciones. Yo anoté acá la brujería capitalista y las diosas de cada mujer. Que, que bueno, que eso de ya, porque lo hemos nombrado. Pero no sé si tenés algo más que quizás pueda ir también por el lado de la mitología, la astrología como algún pero para sí,
3: también
0: o, de lo o, o también algún libro algo alguna narrativa alguna literatura nosotras venimos de ese palo también ¿eh? así que okay, bueno. okay, okay,
2: bien hermoso eh, algo que venía pensando eh, es que a veces como que nos agarra cierta ansiedad con, con la astrología o con el esoterismo en general y que le demos tiempo creo que mm. eh, millennials y centennials no vinimos con el chip de la paciencia eh, como creemos que todo es bajar una aplicación y ya está, y ya se resuelve bueno, que le demos tiempo a este tipo de percepción justamente para que encarne porque también puede ser muy desbordante eh, sí. Como empezar a abrir la sensibilidad Entonces es como, che, de repente me doy cuenta que No sé, determinados entornos o determinados ámbitos En los que participaba ya no me siento tan cómoda Y eso con qué tiene que ver, ¿no? Bueno, muchas veces lo que termina pasando Cuando las personas se meten en el mundo de la astrología y del esoterismo Es que se vuelven como más sensibles Como si la piel no fuera tan dura de algún modo. Entonces, eso, darle tiempo al nuevo cuerpo para sí. que se vaya desplegando. Ese sería como, como mi consejo. Eh, y después, libros. Bueno, me compré este, este fin de semana, que es el de Sarah Hammer, oh. La promesa de la felicidad, que es un librazo. Eh, y estaba leyendo el capítulo de las feministas aguafiestas, y yo pensaba en la ambientalista o la vegana aguafiestas, ¿no? También lo <risa> creo que lo podríamos eh, trasladar muy fácilmente. <risa> podríamos Totalmente. convertir ese capítulo en la <risa> <No, risa> antiespecista aguafiestas. Eh, ¿Qué otra cosa? Libros la el de Despret me parecen muy hermosos. El de ¿Cuál Akeli, cuál? De Vincian, Despret ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Eso me uh -huh. parece un gran oh. libro. y eh, um, um, la bruja es un librazo, está buenísimo. No lo leyeron, de Silvia Federici. Sí.
1: Uh -huh. Y ahí. también yo voy a recomendar Alumbra la luna. Eh, a me gustó muchísimo, realmente me gustó mucho. Yo no tengo me mucho acercamiento mucho. a la astrología y es como una forma muy, me parece... Eh, no, no sé si diría sencillo, porque no me parece ese, para nada sencillo el libro, pero sí como una forma muy amena de, de empezar a conectar con eso también. O sea, para gente que quizás no, no sepa tanto de astrología, es muy amigable, es un libro de... muy sí que te lleva, ¿no? Es muy lindo. Gracias, chicas. Eh, si quieren
2: profundizar en temática mitológica y astrología, el último eh, que escribí, que es Astrología para reencantar el mundo, es un manual de astrología. Que está pensado todo en función de relatos de mujeres, eh, y a partir de ahí como cierta explicación de los signos, de los planetas y de las casas, eh, y hay algo del título que tomó de Silvia Federici y su idea de reencantar el mundo La, no, es una, no es una idea, es una necesidad política, diría mm, total eh, así que algo de eso, gracias por el no, hermoso, gracias no, muchas gracias. gracias por estar acá
0: Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compartíselo a una amiga que ande con ganas de pensar la vida para distraerse de esta locura que llamamos mundo.